0: Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Kurz, knackig und sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis. Unser Daily Nugget bei Sportradio360 äh, heute mit zwei Experten. Zum einen ist das in Wien der Tennisprophet, das ist Andreas Dirös, Servus Andi.
1: Danke, hallo, servus, grüße
0: euch. Und du hast mitgebracht zum zweiten Mal schon. Ich freue mich sehr, dass äh, Ronny Leitgeb, ehemaliger Coach, Manager, nicht nur von Thomas Muster, sondern später auch von Jürgen Melzer, von Andrea Gardensi, hier wieder bei uns dabei ist. Servus, Herr Leitgeb. Hallo. Andi, was soll ich sagen? Take it away. Wir stehen natürlich immer noch unter dem Eindruck des French Open Finales zwischen Rafael Nadal und zwischen Novak Djokovic. Äh, Andi, bitte.
1: Ja, selbstverständlich. Also danke, lieber Ronny, dass du dich so spontan bereit erklärt hast. Um das aufzuklären, ein Bild zum Verständnis. Ich hatte einen Impuls als Gefühlsmensch. Mir, mir geht der Ronny ab. Also nicht nur in der österreichischen Tennisszene, sondern auch persönlich, weil, weil ich ihn als einen der größten Experten, die wir überhaupt je gehabt haben, bezeichne. Umso mehr freue ich mich, dass er jetzt da ist. Und ich habe so einen Impuls gehabt vor dem Finale, mit ihm zu plaudern. Und da lagen wir beide... Jetzt wissen wir ja den Ausgang nicht ganz richtig. Und äh, der Ronny hat so die Sorge geäußert, auch als eher im Rafferlager befindlich. Auch das möchte ich hinterfragen, warum das so ist, dass dessen Stärken nicht, nicht entsprechend zur Geltung kommen könnten. Das, was, was wir eh alle auch gesehen haben. Äh, und dass der Djokovic sozusagen mehr aus dem Schläger herausbringen würde. Warum, glaubst du, Ronny, wenn ich das jetzt gleich den Ball weiterspiele, war das dann nicht so, sondern ganz im Gegenteil, wir hätten uns überhaupt keine Sorgen machen brauchen.
2: Naja, keine Sorgen machen brauchen ist das eine, aber das andere ist äh, diese beeindruckende, wirklich beeindruckende mentale Stärke und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, man sollte dieses Finale in einer Kurzform in jedem Tennislehrer oder Tennistrainer Lehrgang äh, vorspielen, denn äh, ich habe selten äh, einen Spieler so konzentriert, vom ersten bis zum letzten Punkt, ohne einen Wackler gesehen, wie den Rafa Nadal, ähm, der wollte diesen Sieg ganz unbedingt, der wollte sich durch nichts irritieren lassen und der hat auch komplett ausgeblendet, dass das eigentlich nicht seine Verhältnisse sind. Ein nasser äh, Platz, schwere Bälle, das Dach zum ersten Mal in Roland-Garros äh, äh, zum Einsatz kommend. Er hat vom ersten bis zum letzten Punkt an äh, völlig ruhig, konzentriert und wie man wahrscheinlich in der Sportwissenschaft sagen würde, am optimalen Punkt des Flows dieses Finale heruntergespielt.
1: Ja super, das freut mich, ich bin ja auch, also du hast mich inspiriert damals, bin ich auch jetzt schon ausgebildeter Mentaltrainer und verfolge das Thema sehr gespannt, da haben wir beide uns ja auch unterhalten über Champions-Qualitäten schon. Jetzt möchte ich da gleich weiterführen, ich hätte natürlich exakt dasselbe bemerkt. Hältst du es für möglich, dass äh, im, im Mentaltraining, es ist ja auch sehr wichtig, sozusagen ein ungeschriebenes Gesetz, dass wer sich besser vorbereitet im Sinne von Durchgehen aller Möglichkeiten, dass da auch der Raffer im Vorfeld sozusagen äh, vom, 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 vom Grips aus den, den Joker sozusagen ausgedacht hat? Das heißt, wenn man es schachmäßig formulieren möchte, weißt du, was ich jetzt meine im Sinne von der Strategie, weil mir ist aufgefallen, er hat sozusagen eine Stärke, die er selber befürchtet hat, dass sie nicht wirken würde, nämlich der hohe Dral, äh, ausgetauscht gegen eine super Länge, aber gegen seine ureigene oder, oder ergänzt mit seiner ureigenen Stärke, mit dieser Geduld und, und mit eben trotzdem mit dem Hohen Ball auf die Rückhand vom Djokovic, wogegen wo der Djokovic, finde ich jetzt, wenig, ich weiß nicht, ob er sich nichts überlegt hat, aber es kam nicht so, und schon gar nicht so, wie du es beschrieben hast, mit einer Selbstüberzeugung, seine Spielzüge von Anfang an, waren die ein bisschen mau, sage ich jetzt einmal, nachdem ein paar Stops hängen geblieben sind und so weiter. Kannst du das so teilen, meine Beobachtung?
2: Ja, wobei ich würde sogar noch einen, einen Schritt tiefer gehen. Ich würde sagen... Ähm dass Das Einmaleins des Tennis, wie wir alle wissen, heißt Technik, Taktik, Kondition und Mentales. Und diese vier Punkte sollten eigentlich möglichst ausgeglichen auf einem hohen Niveau bei so einem Finale von einem Spieler mitgebracht werden. Jetzt haben wir schon gelernt beim Finale des US Open, dass das Mentale zu einem echten Schwachpunkt werden kann und man sich dann vielleicht ein bisschen mit der Technik drüber rettet. Dieses Finale war komplett anders. Dieses Finale war ganz, ganz äh, stark aus meiner Sicht mentallastig. Äh, du hast schon recht mit deiner Analyse, dass der Rafa äh, gut kompensiert hat eigentlich, dass der beste Ball von Djokovic, nämlich die beidhändige Rückhand, äh, in, in, der, der Rafa äh, komplett entschärft hat und diesmal eben nicht über den Drall. Aber ich glaube, man hat es gesehen, Speziell, ich erinnere mich an zwei, drei Szenen, wo der Rafa zu einem kurzen Ball noch hingelaufen ist und dort noch einmal in der letzten Sekunde äh, ein paar Prozent her sich herausgeholt hat, um aus diesem Ball zu kommen. Und ich glaube, das ist einfach im Kopf. Das ist da sozusagen die, die, letzten, die letzten Zehntel, würde man beim, beim Skifahren sagen, noch heraus. Auszupressen, das war im Kopf. Die Vorgeschichte für mich ist völlig klar. Rafa und Roger waren diejenigen, die den ganzen Sommer über die Eskapaden des äh, äh, Novak Djokovic nur den Kopf geschüttelt haben. Äh, egal, ob das war in den ETP-Sitzungen, ob es in den, den Conference-Calls war, all das, was, was eigentlich hier abgegangen ist, war so gar nicht nach dem Geschmack eine, eines, eines Roger Fedras und auch schon gar nicht eine, eines Rafa Nadals. Und ich glaube, der Knackpunkt für, für Rafa war dann, ähm, zu sagen, okay, das ist jetzt geklärt mit der ETP, ich behalte die Punkte von meinem US-Open-Sieg, ich kann mich jetzt völlig konzentrieren auf dieses raus. Vielleicht sollte man dazu auch für unsere Zuhörer sagen, diese drei Spieler haben ein Thema, das sie beschäftigt wie nichts anderes. Und das heißt, wer von uns dreien wird am Ende seiner Karriere mit den meisten Grand slam siegeln nach Hause gehen? Und wenn man am Tag nach dem Finale gesehen hat, die Nachrichten von Roger Federer an, äh, an, ähm, an den Rafa, dann war völlig klar, auch zwischen den Zeilen zu lesen, dass der Roger gesagt hat, Komm on, wir beide, wir haben es ihm gezeigt. Er hat es darauf angelegt. Er hat gedacht, heuer wird an uns herankommen. Er wird nach dem Australian Open das US Open Paris gewinnen und wird in unsere Liga aufrücken.
1: Bravo Rafa, das hast du abgewendet. Mhm. Glaubst du also schon, dass dieser Aspekt auch da in der Psyche mitspielt, direkt in so einem Match dann?
2: In dieser Liga, in dieser Liga spielt nur mehr das mit. Es kann nicht um Geld gehen, es kann jetzt nicht gehen, von Rafa, okay, vielleicht um, das Dritte, um den 13. Roland Garrossi. Aber das ganz, ganz große Ziel ist, und äh, ich habe das wirklich beobachtet, auch in der internen ETP-Kommunikation, das ganz große Ziel ist, dieser, dieser Jungs ist, wer von uns dreien wird am Ende des Tages mit den meisten slam titeln nach Hause gehen. Und das, da war schon, da war schon einiges, da war schon einiges sozusagen im Vorfeld, was, einem, was, was, was diesen beiden Rafa und, und Roger nicht gefallen hat. Und ich glaube, dass das dann schon so der, der letzte Turbo Boost ist, äh, den, den sie herausgeholt haben. Weil äh, wenn man es jetzt rein vom vom, vom Tennisaufbau sieht, könnte man umgekehrt auch argumentieren, der Rafa hat die schlechteste Vorbereitung gehabt, der hat keine Exhibitions gespielt, der hat keine Matches im Lockdown gehabt, hat in Rom eigentlich den Schwarzmann wirklich schlecht ausgeschaut, äh, ist eigentlich nicht wirklich als, als, als Nummer-Eins-Favorit nach Roland-Garros gekommen. Und das hat einige Stimmen unter den Spielern, die gesagt haben, also heuer wird es nichts werden dem hat er sich unglaublich hinweggesetzt und wenn man gesehen hat, wie der hochkonzentriert war vom ersten Punkt weg und äh da gab es auch, auch kaum eine Kommunikation zwischen seiner Box. Also ich habe mir das Spiel auch aus dem Blickwinkel sehr genau angeschaut. Er hat vielleicht drei-, viermal in, in der ganzen Partie zum, zum Carlos moyer hinaufgeschaut und zu seiner Box hinaufgeschaut, während der Djokovic eigentlich fast suchen ständig in Kontakt war mit Marian Weider und mit seiner Box und alle Formen der Emotion durchgespielt hat und nie auf einen grünen Zweig gekommen ist. Und, äh, ja, von den Schlägen her, ich könnte mal jetzt analysieren, so wie du es gemacht hast, und da will ich dir gar nicht widersprechen. Ähm, von der Kondition her waren die beiden sicher am selben, selben Niveau. Im Gegenteil, es hat mich fast positiv überrascht, wie spritzig der Raffa war für seine Verhältnisse. Ähm, Im taktischen Bereich, eindeutig, was du gesagt hast, geht, gehen die Punkte Seite von Rafa, aber ich glaube, das, was eigentlich das Großartigste war, was mich begeistert hat und mir auch in Erinnerung wird von diesem Finale, ist diese unendliche mentale Stärke.
0: Mhm. Darf ich kurz? Äh, Andi, darf, darf ich ganz kurz? Ich
1: ähm, äh, wollte dir dann das Feld überlassen, weil es eben unmittelbar da auch dazu passt. Und zwar, ist es, und zwar ist es der Aspekt, äh, dass ich schon glaube und das auch äh, in, der, in der vorbereitenden Sendung erwähnt habe, dass der, dass der Djokovic auch an Selbstvertrauen eingebüßt hat, dadurch, dass ihm sozusagen der Zizipas entkommen ist und er da wirklich leere Kilometer noch machen musste, während der Rafa genau denselben Effekt gegen den Schwarzmann positiv bewältigt hat, nämlich das doch noch Zutränen im dritten Satz. Glaubst du, dass das auch im Kopf mitgespielt haben kann?
2: Das, glaube ich, das fällt eher wieder dann in das Kapitel Kondition und, und, und da habe jetzt eigentlich nicht, nicht das Gefühl gehabt, dass der da, dass da, dass da Nolle da irgendwie körperlich angeschlagen war. Und das, ich glaube, das in dem Moment, wo, wo das, das Ganze noch einmal auf dieses Niveau eben Natal gehoben wird für ihn, ist ein, ist, spielt ein in seinem in seinem Kopf keine Rolle und auch keine, keine men mentale Blockade, sondern es, es, war, einfach, es war einfach ein, ein ganz, ein ganz, ein großes Statement von Rafa Nadal und, und, äh, hat, und wahrscheinlich war eher noch die Überraschung bei, bei, bei Djokovic da, dass ich gedacht hat, na gut, der Rafa, äh, okay, der hat jetzt ganz, ganz, ganz normal dass ein Finale sozusagen erreicht. unter Anführungszeichen, aber er hat keinen Team schlagen müssen. Äh, und so weiter und so weiter. Wo steht der eigentlich? In Rom hat er schlecht gespielt. Wenn man sich anschaut, die Gegner, die, die, die äh, Rafa geschlagen hat, äh, waren eigentlich alle sozusagen keine Überraschung, dass es in dieser Form schlägt. Und äh, vielleicht war das eher die Überraschung bei Djokovic zu sehen, boah, von Anfang an, der fährt der Vollgas gegen mich drüber.
0: Ja, äh, dann, dann schreite ich kurz äh, ein und komme nochmal zurück auf dieses 20, 2017 was die Grand Slam-Titel angeht, Herr Lalkeb. Äh, if I was a batting man, würde ich trotzdem sagen, wenn alle fertig sind mit ihrer Karriere und ich fürchte, dass dass wir bei Federer schon an diesem Punkt angelangt sind. ist nur mein Bauchgefühl und das, das würde, mich, würde mich wirklich treffen, weil ich ein ganz großer Federer-Fan bin. Aber ich glaube nicht, dass Federer noch zurückkommt und ich glaube schon gar nicht, dass er noch ein Grand Slam-Turnier gewinnen kann. Aber wenn ich jetzt wetten müsste, dann glaube ich, dass nach Ende der Karriere doch Djokovic die Nummer 1 sein wird, weil, man ja auch gesehen hat, gegen Tsitsipas verliert er zwar zwei Sätze, aber Tsitsipas kann ihn nicht schlagen, Best of Five. Und der Einzige, es gibt zwei Leute, die ihn schlagen können, aus meiner Sicht ist der Dominik und das ist Rafael Nadal und bei, auf Hartplatz ist es, glaube ich, im Moment nur der Dominik. Bin ich dazu? Äh, ja, bin ich dazu streng mit der nachfolgenden Generation, weil ich sehe den Zverev nicht Best of Five, ja, ich sehe niemanden, bis auf den Dominik und eben Nadal.
2: Also normalerweise muss man mit solchen Prognosen sehr vorsichtig sein, sage ich immer, weil da kann man sich echt verbrennen. Äh, aber ich kann dem schon was abgewinnen, was Sie gesagt haben. Ich würde es aber ein bisschen anders sehen. Ich glaube, dass äh, äh, Punkt 1 Roger Federer durchaus noch Grenzländ-Turniere gewinnen kann. Wahrscheinlich am ersten in Wimbledon, aber der kann noch Grenzländ-Turniere gewinnen. Warum? Der ist eigentlich der große Sieger aus diesem Covid-Jahr. Der hat eine Verletzung gehabt, hat sich operieren lassen, das hat nicht gut funktioniert, er hat es noch einmal ausgeheilt. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie, äh, wie Roger in die nächste Saison starten wird. Weil das hat ja auch, haben wir ja schon bereits die letzten Jahre gezeigt, dass dieses Gesamtpaket bei den drei Spielern insgesamt so viel besser ist als mhm. bei allen anderen Spielern. Äh, und warum soll sich aus diesem Gesamtpaket irgendetwas ändern? Wir wissen alle, Roger Federer hat hohe finanzielle Aufwendungen für, seine, für, seine, für, seinen, für, seinen, für seinen körperlichen Zustand, für seine Physis, äh, macht das alles nach ganz exakten Programmen, ähm, weiß, wie er sein, mit seinem Körper umzugehen hat und seine Tennisqualität wird er sicherlich nicht verlernt haben. Ähm, da würde ich also vorsichtig sein zu sagen, dass Roger Federer kein Grenzwerms-Sieg mehr zuzutrauen ist. Vielleicht auf hardcore weniger, äh, Sand war ja nie ein großes Thema, aber in Wimbledon wenn, würde ich zum heutigen Zeitpunkt immer noch Roger Federer, ohne jetzt in ein Jahr spielen gesehen zu haben, äh, auf, meine, auf meine Kappe nehmen. Äh, bei der nächsten Generation sieht man, dass die in unterschiedlichsten Bereichen immer wieder äh, eklatante Defizite
0: aufziehen. Mhm.
2: Das haben wir jetzt gesehen, die mentalen Defizite von, von Zwerre, ähm, die Inkonstanz von das, den ich persönlich äh, für den am meisten entwicklungsfähigen Spieler in den nächsten zwei, drei Jahren halte. Äh, beim Dominik gibt es natürlich auch das eine oder andere zu diskutieren. Wenn ich jetzt daran denke, wie weit er zum Beispiel beim Return hinten steht, ob das das Modell der Zukunft ist, das mhm. wir da uns beweisen müssen, ich würde mir sehr wünschen, aber ich denke, da ist noch einiges ausbaufähig. Und am Ende des Tages war, war der Dominik natürlich gegen Zwerg der mental Stärkere in dieser Partie, auch wenn man jetzt objektiverweise sagen muss, das Tennisniveau war doch. Schwach einiges entfernt von dem, was, ja ich wollte jetzt nicht so brutal sein, aber es war einiges von dem entfernt, was Djokovic und, 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 und Nadal zeigen. Das heißt, der Druck von hinten ist schon da, aber der ist nicht übermächtig, der ist nicht so, dass man sagen muss, na gut, äh, die drei müssen sich jetzt fürchten, dass sie von der nächsten Generation abgeschlachtet werden. Und da hat sich schon etwas geändert, weil ich habe darüber nachgedacht, wie ist das überhaupt möglich. Als der Thomas Muster mit, mit 31 Jahren seine Karriere beendet hat, war der genau in dem Alter, wo normalerweise alle bis wenige Ausnahmen, Jimmy Connors vielleicht, äh, ihre Karriere beendet haben, die waren irgendwie im Gesamtpaket fertig. Ne? Woher kommt das, dass das heute anders ist? Das kommt sicherlich dadurch, dass diese Topstars eine bessere medizinische Betreuung haben denn je, effizienteres Konditionstraining betreiben, aber dass auch die Verhältnisse für die Spieler äh, sehr gleich geworden sind. Hm. Äh, Konnte ein Rot, warum konnte ein Rot-Lever einen Grand-Slam gewinnen, könnte man sich heute fragen. Naja, der hat halt auf drei, äh, von vier Grand-Slam-Turnieren bei drei Turnieren äh, unter denselben Verhältnissen mhm. am selben Belag gespielt. Mhm. Und in dieser Situation begeben wir uns jetzt. Es sind jetzt immer mehr, unter Anführungszeichen, Hallenturniere, wo manchmal das Dach offen ist. Äh, der Ballabsprung in, in, in Wimbledon ist nicht so flach, wie er war. US Open, Australian Open ist eigentlich fast gleichzusetzen und dann bleibt eigentlich nur noch Paris, wo sozusagen die Verhältnisse ein bisschen anders sind. Aber im Großen und Ganzen helfen, helfen konstante Verhältnisse natürlich diesen, diesen Spielern. Die wissen auch ganz genau, sie spielen mit einer Ausnahme immer am Center Court. Sie können planen, wann sie spielen. Das Dach geht zu, es gibt keine großen Verschiebungen mehr, es gibt keine, keine großen Tagesplanänderungen. Und das hilft natürlich alles in the long run, wenn du dieses Tennistalent und dieses Tennisverständnis hast, eine Karriere zu verlängern.
0: Andy.
1: Ja, ja. ich wollte noch anschließen, für mich ergibt sich eine Frage daraus, die, die ich klarerweise dem Ronny stelle, wobei ich sie für mich schon einmal vorbeantworte. Also ich glaube, ich glaube, dass aufgrund der Mathematik und des Alters trotzdem die, die Uhr und die Zeit für einen Dominik Diem als erster der Verfolger, die also ernst zu nehmen sind, vom Status quo aus da Nummer eins werden kann, wenn nämlich die, 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 die Zeit und die Physis der anderen ja nicht gravierend besser wird. Aber das stellt sich für mich so ähnlich da, wie du es eh auch schon gesagt hast. Ich glaube, ohne im ihm tun zu wollen, es war eigentlich in Wahrheit Not gegen Elend vom Mentalen her in diesem US-Open-Finale. Also das hing jetzt auch sehr vom anderen ab, in dem Fall vom Zverev, der das mehr vergeben hat, sage ich jetzt einmal, dass es aktiv der Dominik gewonnen hätte, zumindest meine Analyse. Ähm, äh, sollte sich das dann auch so darstellen für dich, wird er Nummer eins äh, oder wieder doch auch mehr aus eigener Kraft Nummer eins, indem er die noch überholt, während sie aktiv sind oder ist beides möglich?
2: Möglich ist grundsätzlich einmal alles. Äh und ich, ich muss da ein bisschen und muss sagen, als ich, als ich mit dem Thomas Muster begonnen habe, habe ich mir viel gedacht, aber dass es möglich ist, dass er jemals Nummer eins wird, war selbst für mich viele Jahre völlig außer Griffweite. Also möglich ist einmal grundsätzlich alles. Ja, der Dominik ist auf dem richtigen Weg. Ja, der Dominik ist sicherlich der größte Herausforderer für diese Generation. Das birgt aber auch die Gefahr, dass er nicht den Blick nach hinten zu den Verfolgern verlieren darf. Und äh, der Dominik ist jetzt nicht mehr 22, 21 ist und er ist jetzt im besten Tennisalter. Und wenn er in diesem besten Tennisalter sozusagen an diese Gruppe herankommt, äh, ja, dann ist es möglich. Aber was ich eben sage, die, der Weg zur Nummer 1 wird in den nächsten ein bis zwei Jahren sicherlich nur über Djokovic und Nadal gehen. Weil der Roger wird wahrscheinlich einen Turnierplan wählen, wo er nicht nur das Augenmerk auf die Weltrangliste hat, sondern eher auf Turniersiege und Grand siege Und wie gesagt, der Blick, der Blick nach hinten, was danach kommt und was sich da weiterentwickelt, wird man sehen. Bis jetzt haben alle diese jungen Hoffnungen, mit Ausnahme von Zitsipas, da gibt es ja gibt es ja einige, das würde jetzt zu weit für Namen zu nennen, haben alle keine Konstanz gezeigt, haben alle äh, immer wieder aufgezeigt, aber man hat nicht das Gefühl, das sind Spieler die konstant sozusagen dann in der Weltspitze sein werden. Äh, der mir da als erstes einfällt, äh, ist, ist, ist Medvedev, wo ich noch nicht ganz weiß, wo wir in Zukunft einzuordnen sein. Der hat auch seine, seinen Blitz gehabt, aber ist weit weit weg von, 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 von der Top-Liga. Also ja, möglich für Dominik, Konzentration auf die zwei, die da vorne sind und zu schauen, wie kann ich an die herankommen und wie kann ich die, äh, wie kann ich die schlagen. Aber nicht vergessen, wer sind die aufgehenden äh, Sterne äh, dahinter.
0: Warum Tsitsipas? Also ich, ich habe eine Idee, aber ich, ich höre es lieber zuerst von Ihnen. Aber warum ist der Tsitsipas derjenige, wo Sie sagen, der hat das größte Potenzial?
2: Wenn ich mir Tsitsipas anschaue, erstens einmal ist er der, der Jüngste aus der Gruppe.
0: Mhm.
2: Zweitens ist er der mit dem deutlich besten Übergang von der Grundlinie zum Netz. Und drittens, er kann auch wirklich gut volieren.
0: Mhm.
2: Das ist sicherlich dort, wo beim Dominik das meiste Potenzial ist und wo das größte Problem bei Zvereff ist, weil ein Spieler mit der Körpergröße Probleme beim Aufschlag zu haben und dann ist, äh, äh, cool wegzuspielen, mh, das weiß nicht, ob das reicht.
0: Okay, also ich hätte gesagt, was mich bei Zizipas halt beeindruckt ist, je enger die Partie ist, umso öfter sieht man ihn am Netz vorne. Der wartet nicht ab, so wie es ein macht, der immer passiver wird, sondern Zizipas ist das genaue Gegenteil. Wenn es geht, dann geht er dem Ball nach. Und das finde ich schon beeindruckend.
2: Genau, das, das war es. Ich, ich habe es jetzt von der technischen Seite gesagt. Mhm. Sie haben es gesagt, sozusagen von der taktischen Seite. Von der technischen Seite, warum geht er ans Netz? Weil der fühlt sich vorne wohl am Netz und der kann auch wirklich ordentlich volieren. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja. Ich schaue ihm auch sehr sehr gern zu bei der Arbeit. Ich weiß nicht, Andi, wenn du noch eine Frage zu den Männern hast, gerne. Ansonsten vielleicht auch ein Wort zu dieser Gemengelage bei den Frauen, weil es kennt sich keiner aus, aber vielleicht kennt sich ja Ronnie Leitgeb aus. Also ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nicht mit Igas tech Das kann mir keiner erzählen, dass mit dir irgendjemand gerechnet hätte. Aber äh, gerne eine Einschätzung, wie es bei den Frauen weitergeht. Andi, vielleicht zuerst von dir oder dann ja. auch natürlich gern von Ronnie Leitgeb.
1: Ja, danke. Das wäre jetzt auch meine Idee gewesen, nachdem wir das eh durchgesprochen haben. Danke für die interessanten Erkenntnisse. Ähm, da würde ich wieder das Stichwort mental nehmen. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt und mit ihr beschäftigt hat, weiß das im Lebenslauf. Und sie hat es auch selber gesagt, die junge Dame aus Polen. Übrigens, da fällt mir ein, Ronny, das ist jetzt ganz was anderes. Persönliches, bist du noch in Kontakt mit dem Wojtek-Fieber? Der Ronny hat nämlich einmal sogar ein Buch über ihn veröffentlicht Da war ich eingeladen zur Präsentation und ich, ich behaupte jetzt einmal, diese Freundschaft zum Voltec hat dann auch Türen geöffnet zum Ivan Lendl und zum gemeinsamen Training mit Thomas. Da könnten man uns jetzt lang unterhalten, aber ich, ich habe gehört, natürlich hat auch der Voltec sich dazu geäußert, also dieses würdig Stichwort mental, äh, gehst du da mit mir d'accord, dass das auch das eine mentale Meisterleistung war, dass sie das gewonnen hat, weil es war ja dann schon auch ein Riesenerwartungsdruck da. Ja, jetzt muss
2: man, muss man ganz ehrlich sagen, bei den Mädels, und ich, 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 gebe, mich, ich gebe mich da jetzt auf glatte Eis, bei den Mädels ist es grundsätzlich mental, das Tennis. Äh, weil ähm, es gibt ganz wenige Spielerinnen, wo ich sage, die mich begeistert haben von ihrem Spielverständnis, von ihrer Spielanlage, äh, da, da fällt mir die DNA die, die, die ein, da fällt mir die, die Kleister in ihren besten Tagen ein, da, da, da gibt es ganz wenige. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das Damen Tennis noch viel, viel größeren mentalen Schwankungen ausgesetzt, was aber auch in der Natur der Sache oder in der Natur der Frau liegt, als, als bei den Männern.
0: Martina Hingis jo. würde mir noch einfallen. Aber auch bei der ja. haben wir gesehen, 1997.
2: Ich wollte, ich wollte, ich wollte jetzt nicht zu weit, ich nicht ja. zu weit zurückgreifen. Ich, ich habe hab Martina Hingis erlebt als junges Mädchen. Und das war ja so ein bisschen auch die Generation von Thomas Muster. Und das war die einzige, die ich immer mit Begeisterung zugeschaut hat. Es hat kaum einen Mann gegeben, der den Ball immer so clean und sauber im Sweetspot des Schlägers getroffen hat, wie Martina Hingis. Also, das war für mich Virtuosität äh, par excellence. Äh, ähm, ich weiß nicht, ob, wie viele sich noch an Martina Hingis erinnern können, aber die war wirklich, was, was, was ihre Schläge betrifft, eine Viprose.
0: Andi, da muss ich nur ganz kurz erzählen, ich bin mal mit Alex Peier, sind wir in New York gesessen, bei den USA Open und haben uns ein Mix-Doppel angeschaut und dann haben wir, sind wir auf die Hingis zu sprechen gekommen und der Alex hatte kurz davor gegen Martina Hingis im Doppel gespielt und hat gesagt, die voliert so gut wie die besten Männer. Die hat so ein Ballgefühl, dass äh, das, das, das kann man sich kaum vorstellen. Und das ist natürlich großartig. Anne, ah, entschuldige.
1: Ja, also ich wollte da auch noch lobend erwähnen, natürlich hat der Roni mit allem recht, aber das auch noch unterstreichen, mich hat ja da auch mehr fasziniert, vielleicht nicht nur der mentale Aspekt bei der, bei der Ingis, die ja auch manchmal äh, erinnern wir uns an dieses, wo sie bemitleidenswert unter Tränen von der Mama getröstet wurde, dieses Finale in Rolaugros, das gekippt ist gegen die städte Graf, aber aber vielmehr dieser kreativ-intuitive Aspekt, ja, dieses wirklich, dieses wirklich, diesen Überraschungseffekt zu haben, dem man eben äh, Männern mehr zuspricht. Das hat mich so begeistert. So quasi auch das Gefühl zu haben, was ist jetzt der richtige Ball in der Situation? Und der muss überhaupt nicht scharf sein, so wie der Ronis sagt, solange er Sat am Schläger ist und schön platziert. Ja, das hat mich so begeistert, das wollte ich jetzt noch dazu ja. eben dazwischen ist mir die nächste Frage entfallen an Roni. Oh ja, dass du eigentlich nicht beantwortest, also du hast generell gesagt, ja, es ist, aber gehen wir noch einmal auf die Sviontek ein, wie sie, wie sie alle Polen aussprechen. Ähm, mental, du, du weißt schon, was ich meine, hat noch nie irgendwas gewonnen und marschiert da durch völlig unbeeindruckt und äh, schießt dann auch im Finale die Gegnerin mehr oder weniger weg.
2: Ja, das haben wir bei den Mädels aber öfter gesehen und ich nehme jetzt einmal nur unsere Tamira Baschik in Österreich, die die äh, Auftritte gehabt hat in Wimbledon, wo man gedacht hat, na, das wird die nächste top ten spielerin und, 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 und. Also ich würde jetzt sozusagen einen, 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 einen Frühling, wollte ich sagen, einen Herbst in Ruhlauch heraus. Korrekterweise würde ich ja jetzt noch nicht zum Anlass nehmen. Aber du hast mir eigentlich eine andere Frage gestellt, die ich vergessen habe zu beantworten sehr gern beantworte. Ja, ich bin mit dem Voltec wieder noch immer im engsten Kontakt. Er ist einer meiner ganz, ganz engen Freunde. Und du hast völlig recht, meine persönliche Karriere wäre sicher anders verlaufen, wenn es ihn nicht gegeben hätte.
0: Da müssen wir, Andi, wenn ich darf, ganz kurz noch ein bisschen nostalgisch werden. 25 Jahre, Thomas Muster gewinnt French Open in Roland Garros äh, im Finale gegen Michael Chang. Und 30 Jahre, Herr Leitgeb äh, Davis Cup im Wiener Praterstadion gegen die USA. Österreich hat mit 2 zu 3 verloren. Ich war am ersten Tag mit meinem Vater dort. Thomas Muster hat gegen Michael Chang gewonnen. Äh, André Agassi hat gegen Horst Koff gewonnen. An was erinnert man sich... Ja, aber was ist die prägendere Erinnerung? Die positivere ist sicherlich der Sieg von Tom in Paris. Aber was ähm, ist, die, ist die Erinnerung an diesen Davis Cup vielleicht sogar noch stärker als an Paris 1995?
2: Naja, das sind völlig unterschiedliche Erinnerungen, wenn ich das so sagen darf. Weil äh, dieser Davis Cup im Praterstadion, das der überhaupt im Praterstadion äh, stattgefunden hat, das war so ein, ein, ein geistiger Flash, den ich hatte, als ich... Äh, zum Davis Cup Training äh, gefahren bin, äh, in, ins Radstadion und dann und im Praterstadion vorbeigefahren bin oder im ernst happel vorbeigefahren bin und mir gedacht habe, äh, das ist die, eine der ganz großen historischen Sportstätten Österreichs. Das war der Boxkampf von Joschi Weiding und die Europameisterschaft. Das war der äh, Hochsprung-Weltrekord von der Ilona Gusenbauer. Warum können wir äh, mit dem österreichischen Tennis nicht einmal was Sporthistorisches äh, sozusagen äh, ein Zeichen setzen. Und ich glaube, ausgehend von dieser Idee war natürlich meine Emotion für diesen Davis Cup im Praterstadion, gebahrt mit, mit, den, mit den Leistungen von Thomas, war natürlich schon einzigartig. Aber es, am Ende des Tages, sportlich gesehen, blieb die Niederlage. Äh, Roland Garros ist ganz was anderes, wir sind dorthin gekommen, der Thomas hat vor alles gewonnen, was es gibt auf Sand, Monte Carlo, Rom, Barcelona, Esteril, bla, bla 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 bla. Und er konnte eigentlich, das war meine große Sorge vor Beginn, Roland Koss, er konnte eigentlich nur verlieren.
0: Mhm.
2: Und der Thomas ist dort mit einer mentalen Stärke durchgefahren und dann nach der Costa-Partie, die sozusagen der Schlüsselmatch war, wie in fünf Sätzen gegen Albert Costa gewonnen hat, dann war auch mir langsam bewusst, der macht es, das, das wird so sein und es und war, war wirklich auch emotional so spannend zu sehen ich glaube, der Thomas war sich zu 100% sicher und ich war mir zu 99% sicher, dass er dieses Finale gewinnen würde
0: Ich war bei 98,7% und habe trotzdem aus schweißnasse Hände gehabt, Andi
1: ja, ich war ja bei beiden angesprochenen Ereignissen auch persönlich dabei, schon, das hat mich sehr gefreut. Ich habe damals erlebt, einen damals noch wirklich arroganten, freundlichen und, äh, entschuldige auf gut Deutsch, er versteht es eh nicht, äh, depperten Andrew Agassi, der also, der also absichtlich keine Antworten gab bei Interviews und so weiter und das dort natürlich auch auch hochgespielt wurde. Sonstige Beobachtungen, was mir halt dran im Nachhinein, äh, traue ich es mich auch zu sagen, war also dieser, dieser nicht offensichtliche Zwist, aber doch dieses Horsty in einer Kabine, die anderen in der anderen Kabine, also diese interne, zumindest nicht Einheit. Ich glaube, dass das, wenn man das gemeinsam zusammengebracht hätte, wo, wobei ich jetzt niemanden an Vorwurf mache, aber sicherlich noch mehr bewirkt hätte, als dann auch als dann auch so kleine Spitzenhiebe, auch selbst, selbst aus dem Österreicher Lager. Naja, jetzt geht er leider eiter Plate gegen einen Horst. Also du standst ja beiden nahe. Wie siehst du das? Und, und liegt da vielleicht doch, äh, ist das von mir äh, vielleicht doch ein Gedanke, der, der nicht berechtigt ist jetzt nachträglich.
2: Oh, da könnte oh, könnt man, Andi, da könnte man ein Buch drüber schreiben.
1: Ja, äh, ist das.
2: So viele Gedanken kommen da, da in der Sekunde in, mein, in, in, in meinen Kopf. Ähm, ich glaube, dass ist, das es ist per se einmal sehr gut gegeben, gewesen ist, dass es diese zwei unterschiedlichen Persönlichkeiten, Thomas Muster und Horst Kopf gab. Und dass da, da, daraus auch ein, aus dieser Konkurrenz ein gegenseitiges Sich-Hochbuschen entstanden ist. Zweitens muss man dazu sagen, du hast das eh angedeutet, dass es natürlich auch im österreichischen Lager Leute gegeben hat, die, die das geschürt haben, dass es diesen Konflikt gibt äh, und, und weniger beruhigend eingewirkt haben. Äh, und das geht bis ins Team hinein. Da möchte ich mich jetzt gar nicht im Detail verlieren und dass das, das dritte ist, dass natürlich auch auf der Beraterseite vom Horst Koff das eine oder andere Defizit war. Ich nehme da nur eine ganz eine kleine Anekdote äh, äh, exemplarisch hervor. Es gab eine sehr berühmte Diskothek in Wien, das Queen Anne. Der Besitzer der Peter Weider leider schon lange verstorben, war ein begeisterter Tennisspieler, noch dazu in meinem Tennisclub äh, in, 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 in Mödling. Und der hat den Thomas und mich immer eingeladen, ohne sich irgendetwas zu denken. Es man dann immer kommen wollt und du kriegst von mir alles und kannst essen und trinken und denkst und hin und her. Und ich habe immer zum damals gesagt, der Peter Weider ist ein Freund von mir, aber ich sage dir, es wird nicht zu verhindern sein, wenn wir dorthin gehen, am nächsten Tag stehst du in der Zeit. Und genau dieser Filter hat dem Horst gefällt, der Horst war auch immer dort begeistert und eingeladen und ich natürlich jedes Mal in der Zeitung standen. und der Horst Koch war schon wieder in Queen Anne in der Diskothek und Halligalli und hin und her und irgendwann einmal bringst du dieses Image nicht mehr los. Ähm, das war sozusagen die, 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 die Summe dieser Ereignisse. Man muss aber auch fairerweise sagen, äh, wir waren als Mannschaft insgesamt... Äh, nicht ready, um gegen die Amerikaner zu gewinnen. Unsere große Schwachstelle war das Doppel und wenn, wenn wir das Doppel am Samstag gewinnen, ist der Druck auf den Horst da und die Partie schaut ganz anders aus. Also da könnte man wirklich ein Buch schreiben, wer warum Interesse daran gehabt hat, dass dem Horst dann sozusagen das, das
1: Verlierer-Image umgehängt wurde.
0: Hm. Wir müssen, okay. Andi, wir wollen, wir wollen ja, bitte, bitte.
1: Ganz kurz noch, was der Ronny gesagt hat, also ich war mir, ich habe den Eindruck gehabt zum zweiten Highlight persönlich, weil ich das ja auch sehr verfolgt habe im, im Fernsehen damals und, und bei jeder Partie dabei war, ähm, ähm, dass der Tom nur sich selbst hätte schlagen können. Und er hat es mir dann auch einmal gesagt, nachher in einem Interview, Jahre später, wo ich ihn auch auf diesen mentalen Aspekt angesprochen er hat gesagt, also er wusste eines gegen den Chunk explizit, er muss nur über zwei Stunden kommen, dann ist er nicht schlagbar, weil er ein zehn Marathons und der Herr Chang ist noch drei Marathons tot. Das hat mich zu keiner weiteren Frage mehr verleitet. Da ich mir gedacht, habe, wenn man das so drinnen hat, dann kann man ihm nur gratulieren.
0: Ja. So, jetzt haben wir irgendwas von Verlierer-Image gehört. Das wollen wir natürlich ganz, ganz schnell von uns weisen. Herr Leitgibbs, wir müssen jetzt, oder Sie, ich, wir werden froh drum, der dich und ich, wenn Sie einen, es ist kein Konflikt, es ist eine kleine Meinungsverschiedenheit zwischen uns beiden, unterschiedliche Einschätzungen zum Ende unseres Talks hier vielleicht noch für uns regeln könnten. Andi und ich haben vor, ich glaube, vier, fünf Wochen, vielleicht ist das auch schon ein bisschen länger her, für uns gegenseitig mal eine Liste aufgeschrieben, der größten Legenden, nicht der besten Spieler, aber der größten Legenden der Open Era im Tennissport. Und wir sind auf unterschiedliche Nummer Einsen gekommen. Es ist sogar so weit, wir haben die besten Sieben aufgeschrieben. Es ist sogar so weit, dass meine Nummer Eins in den Top Sieben, und wir sprechen nur über die Legenden, in den Top Sieben von Andreas Durieux, was eine Frechheit ist, nicht nicht beinhaltet war. Wenn Sie jetzt, und Sie kennen diese Leute natürlich, Viele davon persönlich waren viel näher dran. Also ich war gar nicht dran, aber sie waren viel näher dran. Wenn man jetzt sagt in der Open Air, wer war für Sie tatsächlich die größte Legende im Tennissport?
2: Oh, Legende ist natürlich immer eine, eine Frage der Definition. Aber was ich schon seit Jahren immer sage ist, wer ist der Interessanteste vielleicht oder der herausragendste Gewinner von Grenzlern-Turnieren oder von allen Grenzlern-Turnieren? Könnt immer das beantworten?
0: Es ist meine Nummer eins Andi. Ist
2: der auf eurer Liste? Ist, <lacht> ist der auf eurer Liste überhaupt?
0: Naja, also für, für, ja. mich, für mich ist er auf der Liste, weil es ist natürlich Andrew Agassiz. Das war meine Nummer 1 ähm, mit, allem, mit allem Drum und Dran. Bravo. Danke. Wimbledon-Finale, da French Open-Finale
2: dann wird würde, sagen, ich ziehe jetzt, ich ziehe jetzt mein Kappel äh? <lacht> <lacht> und in dem Sinne ziehe, ziehe ich jetzt auch mein Golfkappel, dass ich hier in den Spanien auf und sage Bravo, weil das ist genau mein, mein wenn, es ist der einzige Spieler in der Open Area, der vier Grand Slam Turniere tatsächlich auf vier unterschiedlichen Belegen gewonnen hat. Hm? Ja. So. und das ist einmal, das ist einmal ein Faktum, an dem man schwer dran vorbeikommt. Ähm, dann könnte man herunterbrechen. Ja, gibt natürlich grenzläm helden äh, aber sie haben bei dem einen oder anderen Grenzlamm immer wieder ausgelassen. Ja, das geht, geht diese, diese Botschaft geht an den Roger, ja. hat sich dann geholt, aber die Botschaft geht auch an Djokovic, der in, in Roland Garros jetzt nicht wirklich, äh, nicht wirklich äh, zeigt, dass er eigentlich auf serbischen Sand groß geworden ist. Äh, und, und, und so könnte man es weiter weiterbrechen. Also für mich, Herr äh, äh, bin ich ganz bei Ihnen. Es ist es ist Andre Agassi, der immer wieder unterschätzt und, und auf diesen Listen nicht, nicht vorkommt. Und dann gibt es natürlich, natürlich viele viele Spieler, über die man diskutieren könnte und und wo man sagen könnte. Was sind, was sind wirkliche Legenden? Sicher ist Bitz Ampers eine ganz große Legende, weil er der erste war in der Neuzeit, der Wimbledon neu definiert hat. Das vergisst man auch sehr stark. Natürlich Björn Borg, äh, keine, keine Frage. Äh, Lendl vielleicht in, 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 der, in der
1: Neudefinition des ag aggressiven Tennisspiels äh, und, 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 und. Ja, Andy. So. Und von mir, da bin ich ganz ruhig, Ronny, wen glaubst du, habe ich als Nummer 1 genommen? Ich als alter Schwede. <lacht> so,
2: da, da weiß ich, da weiß ich, mit, mit, mit was du in der Früh aufstehst und mit was du am Abend schlafen gehst. Ja, und ich denke, wenn, wenn es halbwegs funktionieren würde, würdest du noch immer mit einem Donnerschläger spielen. Ja, extra lang, gewickelt bis über, bis über die erste Seite drüber. Richtig. Also da habe ich <lacht> <Richtig>. <lacht> Maximal würdest du noch das Wicht, würdest du noch das Wicht von Mats
1: akzeptieren, aber dann wird es bei dir schon dünn.
0: Ja. ja, das stimmt. Völlig danke, richtig. danke.
1: Also, da hast sich ein als Experte einmal mehr bewiesen. Ich danke für die Beantwortung aller Fragen.
0: Ganz fantastisch. Herr Leitgeber, es war eine große Freude. Danke herzlich. Viel Spaß noch in Marbella, wo das Wetter sicherlich, das wollte man vielleicht auch noch wissen, das Wetter ist sicherlich besser als in München, wo ich sitze, und in Wien, wo der Andi sitzt. Wie, wie ist es mit dem Golfspielen? Geht, ja. noch, geht noch ein kurzes Leiberl oder muss ja. man schon was mitnehmen?
2: Nein, 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 wir haben heute fantastische 23 Grad, es ist super und wir haben viel Spaß, weil wir bereiten jetzt unser unser äh, Mabea Open Challenger äh, ETP-Turnier vor mhm. und äh, äh, früher kannte ich eine Bazooka-Blase, äh, äh, die mhm. typische kaugummi -Blase. Jetzt weiß ich, was eine Tennisblase ist. Und das ist nicht am Fuß, sondern das ist das, was man über eine Tennisanlage drüber stülpen muss.
0: Jetzt muss ich aber schon noch fragen: äh, Mabea Open, werden wir den, äh, den Alcaraz dort sehen, der jetzt äh, sein zweites Challenger gewonnen hat? Wer, wer spielt dort?
2: Also ich, ich habe am Donnerstag ein Meeting mit dem, mit dem Präsidenten des Spanischen Tennisverbandes und da wird er mir präsentieren, wer die Weltkarte des Spanischen Tennisverbandes okay. geht und ich bin schon sehr gespannt, wie er sich dann als Tennisexperte experte erlägt.
0: Gut, wunderbar. Ronny Leitgeb und Andreas Dirö, was für ein Daily, was für eine Freude. Vielen, vielen Dank, das war's. Wir hören uns bald schon wieder.